0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Taboe. Ik wil even beginnen met zeggen dat ik weet dat ik altijd best wel schoor klink, maar het zou best wel kunnen dat ik vandaag iets meer mijn kwijt ben. Ik was namelijk net met uh, vriendinnen bij de marathon van Amsterdam, omdat een aantal vriendinnen van mij dat gingen doen. En ik heb uh, helemaal lopen juichen, dus vandaar dat mijn stem iets meer weg is. Maar genoeg om nog te kunnen praten, (laughs) dus gelukkig uh, komen we deze aflevering wel door. Vandaag gaan we het hebben over hechtingstijden en liefdestalen, Ook wel attachment styles en love languages. Ik vind het best wel bizar hoeveel beter dit klinkt in het Engels... dan in het Nederlands, maar goed. Ja, iedereen die er nog nooit van heeft gehoord... Uh, zit duidelijk op een compleet andere For You page op TikTok dan ik... of is geen censuur. Maar even serieus, ik, um, ja, ik ben hier achtergekomen eigenlijk door TikTok. En ik ben het... Ja, dat klinkt misschien heel zoveel om te zeggen... maar ja, dat is de eerste keer dat ik het heb gezien. En ik ben het later wat verder uit gaan zoeken... En eigenlijk is het echt een super interessant onderwerp. Het is ook wetenschappelijk onderbouwd. En ik denk dat echt heel veel mensen hier iets aan hebben... als ze hier wat meer over leren... en uh, gaan reflecteren hoe ze er zelf in staan of iemand anders. Het zijn eigenlijk een soort van een uitleg... hoe jij in elkaar kan zitten binnen jouw interpersoonlijke relaties. Dat kan zijn dat je een relatie hebt met een vriend of met een vriendin. Maar het kan ook een vriendschappelijke relatie zijn of met je familie. En het is misschien niet helemaal taboe om het hierover te hebben... maar... Wat ik al zeg, het zijn wel theorieën waarin je kan verdiepen om jezelf beter te leren kennen. En je interpersoonlijke relatie te verbeteren. Uh, Wat natuurlijk ook weer heel erg meehoudt aan je mentale gezondheid. En super interessant. Ik denk dat het misschien ergens ook wel een beetje taboe is om het te hebben over... uh, Ja, Misschien gaat het wel helemaal niet goed tussen jou en de persoon met wie je een relatie hebt. Of misschien gaat het wel helemaal niet goed tussen jou en je vrienden. En ik denk dat dit... Ja, best wel veel duidelijkheid kan bieden. Maar goed, laten we maar gewoon beginnen. En we beginnen met hechtingsstijlen. Een hechtingsstijl is een manier waarop je je hecht aan iemand anders. Nou, op zich best wel duidelijk. Um, en dit is gedaan volgens de theorie van John Bowlby, Ik hoop dat ik het zo goed uitspreek. En Mary Answorth. Zij zeggen dat de basis van een hechtingsstijl wordt gelegd in de opvoeding. En dat de veiligheid en de onveiligheid die jij als kind ervaart... bepaalt ja, best wel voor een groot deel hoe jij als volwassen je opstelt in relaties. En volgens deze theorie bestaan er vier verschillende soorten hechtingstijlen. Dus nogmaals, een hechtingstijl is eigenlijk hoe jij je aan iemand anders hecht. En we beginnen met nummer één. En dat is de veilige hechtingstijl. En een veilige hechting ja, zegt het eigenlijk al een beetje... ...maar mensen met deze hechtingstijl hebben zich voornamelijk veilig gevoeld in hun jeugd. Ze worden in een vraag naar aandacht beantwoord. Ze worden bijvoorbeeld getroost als ze zijn gevallen. Ja, en dit creëert gewoon een veilig gevoel voor het kind... En dat kind gaat dan zijn of haar omgeving veel beter verkennen. Want ja, die voelt zich gewoon helemaal op zijn gemak. Hierdoor leert een kind dat ze op anderen kunnen bouwen en kunnen vertrouwen. En het zorgt in hun volwassen leven vaak voor dat ze zich comfortabel bevoelen met intimiteit en onafhankelijkheid. En ze zijn goed in het vormen van gezonde en evenwichtige relaties. En gelukkig geldt dit voor het gros van de mensen in Nederland. Dus voor het gros heb ik het over zo'n ja, 62% van de Nederlandse bevolking. Die komen gewoon uit een hele veilige omgeving in hun. Um, Jeugd, die hebben dus geleerd hoe het is om met mensen om te gaan, om ja, getroost te worden, om eigenlijk in hun emotionele aandacht uh, opgevuld te worden. Wat er voor hun voor zorgt dat ze zich heel comfortabel hier voelen en zich dus makkelijk aan mensen kunnen hechten, maar wel beide intimiteit en onafhankelijkheid kunnen ervaren. Dit is best een makkelijke hechtingsstijl om hiermee om te gaan. En als jij dit hebt of als jouw partner dit hebt, dan ja. Klinkt het als best wel iets aangenaams. Maar je hebt helaas ook een angstige hechtingstijl. En een angstige hechtering ontstaat eigenlijk als je ouders... of misschien één daarvan, of verzorgers... inconsequent waren in hoe ze jouw uh, behoefte als kind reageerden. Waardoor er een soort inconsistentie creëerde in de verzorging. Waardoor deze mensen in hun volwassen leven... vaak op zoek zijn naar geruststelling en vrees om verlaten te worden. Omdat ze niet de hele tijd soort van die bevestiging hebben gekregen... die zij zochten, zijn ze bang dat andere mensen zich ook verlaten... En uh, dit zorgt er eigenlijk voor dat andere mensen jou misschien zien... als een soort van plakkerig. Omdat iemand al zo bovenop je gaat zitten. Omdat ze zo bang zijn dat ze verlaten worden. Of ze worden overdreven afhankelijk van hun partners. Dus of ze zitten echt bovenop. Of ze hebben zoiets van, ik kan niks meer zonder jou. Want als ik zonder jou moet, dan ga je me verlaten. En zo Iemand kan hier dus niks aan doen. Het kan best wel zijn dat je nu een vriend of vriendin... of jouw eigen vriend of vriendin voor je hebt in je hoofd... en soms denkt van, jeetje, waarom plak je zo aan me... Ga een keer dat gesprek aan. Ga er naar op zoek of dit misschien wel in zo'n jeugd is geweest dat iemand zo gewend is dat iemand zo dichtbij je inconsequent is in hoe ze met jou omgaan en en dit eigenlijk kan creëren. En dan zit je dus in een angstige hechtingstijl. Nummer drie is een vermijdende hechtingstijl. Dit ontstaat als je ouders afstandelijk waren en niet op jouw behoefte als kind reageerden. Wie vermijdend hechtend is, ervaart intimiteit als het verlies van zijn onafhankelijkheid... en gaat die intimiteit zoveel mogelijk uit de weg. Deze mensen zijn dus vaak super onafhankelijk, super individueel... vinden het heel lastig om zich aan iemand te hechten. Vermijden het zelfs, vandaar dus vermijdende hechting. En ben je vermijdend gehecht, dan laat je ook in een liefdesrelatie de ander nooit echt dichtbij komen. Je vindt het super lastig om je volledig open te stellen, om echt alles te geven... En ik denk best dat als wij aan mensen om ons heen denken... dat we echt wel wat mensen kunnen noemen die dit hebben. En we kunnen het hen dus ook niet kwalijk nemen. Ik wil wel dat als je naar luistert... en, en jezelf herkent in een van deze hechtingstijlen... het betekent niet dat omdat jouw jeugd zo is geweest... dat dit forever bepalend is. Jij hebt natuurlijk gewoon zelf inspraak in. En daarom wil ik het zo graag... Uh, een bewustwording maken voor mensen. Omdat als jij doorhebt in wat voor hechtingstijl jij valt... je ook uh, de kracht hebt om daar iets aan te kunnen veranderen. Want het is niet zo dat oh, jij bent zo opgevoed, dus dit is is wie jij bent voor de rest van je leven. Nee, het zal vast een bepalende factor zijn. En ik zeg niet dat het makkelijk is om het te veranderen. Maar het is zeker wel mogelijk. De laatste hechtingstijl is een angstige vermijdende hechting. Dat is een combi van de laatste twee. En in deze hechtingstijl wordt gekenmerkt door een uh, mengeling... van dus angstige en afwerende gedragingen. Dus mensen met deze stijl hebben mogelijk traumatische... of zeer onvoorspelbare verzorging gehad in hun kindertijd. En gelukkig komt dit statistisch gezien... Uh, Het minst voor. In Nederland. Deze mensen zijn dus eigenlijk een beetje een combi. Dus ze zijn bang om zich aan iemand te hechten. Ze zullen eigenlijk mensen heel erg vermijden. Misschien hebben ze veel oppervlakkige relaties. Laten ze iemand niet echt toe. Vertellen ze misschien niet helemaal hoe ze zich voelen. En laten ze zich ook niet helemaal beïnvloeden. Door iemand anders zich voelt. En... Nou goed, hechtingstijlen hebben dus ontzettend veel invloed... op hoe mensen zich gedragen in relaties. Vooral in hoe ze het waarnemen en op dingen reageren. Maar ook in hun vermogen om met conflicten om te gaan en te communiceren. Als jij vermijdend of angstig bent en je hebt een conflict... kan het best wel zijn dat je gelijk in een soort van gevoel schiet van... deze persoon ga mij verlaten, deze persoon geeft helemaal niet om mij... Um... En dat je daarom misschien in een conflict snel wegloopt... of het uit de weg gaat in plaats van het tackle en erover praat. Dus het is altijd heel goed om voor jezelf na te gaan... of voor je partner naar te gaan... of voor vrienden of familie of vrienden. Mensen met wie jij veel bent. Misschien mensen met wie je het wel lastig vindt om om te gaan. Om na te denken van... Hey, wat is mijn hechtingstel en wat zijn de dingen die ik nodig heb? En wat zijn die van de persoon met wie ik omga? Hoe kan ik die persoon daarin helpen? Maar dit is, uh, ja, heeft niet als enige invloed natuurlijk in hoe jij bijvoorbeeld het liefst liefde ervaart of ontvangt, daar hebben we namelijk vijf liefdestalen voor. Ik moet zeggen dat, ik heb het al een beetje gezegd, maar love languages klinkt zoveel romantischer dan liefdestalen, maar goed. Dit vind ik echt een super interessant concept en dit zal echt iets zijn waar je je snel in herkent. En ook wel echt in voor jezelf na moet gaan, maar compleet kan verschillen van hoe uh, jij met je partner omgaat. Nou, het concept van liefdestalen is door Dr. Gary Chapman eigenlijk ontwikkeld. Het suggereert eigenlijk dat mensen verschillende manieren hebben om liefde uit te drukken en ook hoe ze het graag willen ontvangen. En door dit te identificeren van jezelf en van je partner kan je je relaties eigenlijk alleen maar bevorderen. Want je komt er precies achter hoe jij bent en wat jij wilt en andersom. Nou, er zijn er vijf en vaak is het zo dat één of twee liefdestalen uh, dominant zijn. En die kunnen verschillen zowel in het geven als in het ontvangen. Dus de eerste zijn woorden van bevestiging. Nou, dat is best wel eigenlijk recht door zee. Het is verbale bevestiging van liefde en waardering. Dus denken aan complimenten en het aanmoedigen. Het vaak bevestigen dat je iemand leuk vindt. Dus vaak verbaal zijn in het zeggen dat je van iemand houdt. Dat je iemand leuk vindt. En het kan dus zijn dat jij dit graag geeft, dat dat het jouw manier van liefde geven is, dat je dus uitlegt, vaak tegen iemand zegt van oh ik vind het zo leuk om met je te zijn of uh, ik vind dat je er leuk uitziet, ik vind jou leuk als persoon, ik ben verliefd op jou. Maar het kan ook best wel zijn dat jij het lastig vindt om dit te vertellen, maar wel heel graag ontvangt. Dat je juist die bevestiging nodig hebt. Misschien juist wel als je een vermijdende of angstige hechtingstijl hebt, kan ik me voorstellen dat het best wel fijn is als iemand tegen jou blijft zeggen van, hé, hey, ik ben uh, heel blij dat je bij me bent, of ik vind het heel fijn om met jou te zijn, of ik ben heel erg verliefd op jou, want misschien zorgt dat ervoor dat je je gerustgesteld voelt dat ja, iemand je niet gaat verlaten. Dan heb je, als tweede heb je uh, dienstbaarheid. In het Engels, extra service. En um, ja, dat is eigenlijk een geval dat je daden spreken letterlijk luider dan woorden. Dus voor deze mensen is het gewoon zoveel belangrijker... dat je iets voor ze doet dan als je iets zegt. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zoiets hebben van... joh, je woorden betekenen helemaal niks voor mij. Je kan prima tegen mij zeggen dat je mij ontzettend leuk vindt... maar het boeit me niet. Um, ...zij voelen zich het meest geliefd wanneer hun partner hen uh, helpt bij taken... ...of op een andere manier hun leven makkelijker maakt. Dus denk bijvoorbeeld aan even tanken voor iemand, even de vuilnis wegzetten... ...even de keuken opruimen misschien als je druk bent... ...of jij heel anticiperend bent en dingen voor iemand oppakt. Dus als je bijvoorbeeld weet dat jouw partner heel erg druk is... ...dat je even kleine dingetjes oppakt en, en zo dus eigenlijk voor iemand zorgt... ...omdat je dingen voor iemand doet. En wat ik al zei, het kan zijn dat jij dit zelf doet om jouw liefde te uiten aan iemand... Maar het kan ook zijn dat je dit verwacht. En het is best wel lastig als als dit jouw verwachting van liefde is. En je dit niet uitspreekt. En iemand het niet uit zichzelf doet. Dat jij misschien zoiets hebt van jeetje. uh, Ik pak deze dingen wel op voor jou. En jij doet dat niet voor mij. En dat dat een conflict ontstaat. Terwijl die persoon zijn liefde misschien heel anders uit. uh, En jij dit wel terug verwacht. En daarom is het dus super belangrijk om het hierover te hebben. Want... Ja, voor hetzelfde geld heeft iemand dat helemaal niet door. Doet hij dat niet in zijn bewustzijn en zit dat niet in zijn natuur. Maar op het moment dat jij dat weet van jouw jouw partner, dat hij dat graag ontvangt. Dan denk ik dat het best wel natuurlijk is dat je hier meer gaat opletten. En en dat je dit dus wel gaat doen voor iemand. Dan heb je nummer drie en dat is cadeaus. En cadeaus is echt compleet anders dan dienstbaarheid. Dienstbaarheid zijn, wat ik zei al, acts of services. Letterlijk dingen doen, dingen uitvoeren. uh, Niet zozeer kopen voor iemand, maar echt... ja. Service leveren aan iemand. En nummer drie, cadeaus, is echt materialistisch. Dus sommige mensen voelen zich het meest geliefd wanneer ze geschenken uh, krijgen... die betekenisvol zijn en doordacht. Het hoeft dus niet per se heel groot te zijn of heel duur. Maar zij vinden het krijgen van iets echt het allergrootste wat je kan doen voor iemand. Denk aan een kaartje, denk aan bloemen. Um, ja, Natuurlijk als iemand een auto voor je koopt is ook een waanzinnig cadeau... Ik weet van mezelf dat het niet in mijn top 2 staat, maar als iemand een auto voor me koopt, zal ik zeker <laughs> niet klagen. Maar ja, er zijn best wel veel mensen die dit gewoon super belangrijk vinden. Misschien zijn het wel dingen die ze helemaal niet ervaren hebben in hun jeugd of in andere momenten. En ja, die kleine dingen kunnen heel veel voor hun betekenen. Op dezelfde manier dat die act of service voor iemand anders heel veel kunnen betekenen. Of die woorden van bevestiging. Cadeaus klinkt misschien best wel... Ja... Gek om dat toe te geven van jezelf als dat in jouw top 2 zit om te nemen. Maar misschien ook wel om te geven. Maar eigenlijk is het ook best wel logisch. Ik bedoel, ik ken bijna niemand die het stom vindt om cadeaus te krijgen. En hoe leuk is het als iemand je er misschien wel mee verrast. En dat hoeft helemaal niet te betekenen dat jij dat een soort van alleen maar materialistisch bent ingesteld. Het kan ook best wel betekenen dat je het juist heel fijn vindt als je door hebt dat iemand iets voor je doet. Dan heb je nummer 4. En ik denk dat nummer 4 voor heel veel mensen... wel op nummer 1 of 2 staat... en dat is quality time. En dat is simpelweg gewoon quality time met elkaar doorbrengen. Tijd voor elkaar maken, wat leuks doen. Het hoeft niet per se iets bijzonders te zijn... maar wel gewoon de volle 100% aandacht voor iemand hebben. Dus niet, oh, laten we een filmpje kijken... en iemand zit het op zijn telefoon... of misschien nog met zijn hoofd bij werk of afgeleid. Het gaat echt om die volledige aandacht voor iemand. Wat leuks doen. Uh, al is het een rondje wandelen, al is het een koffietje halen. Al is het uh, nou, een filmpje aanzetten... Maar echt gewoon die volledige overgave voor iemand hebben. En en even met iemand zijn. En even disconnecten van alles. En gewoon helemaal het moment omgaan met elkaar. Het kan best wel zijn dat voor mij staat quality time wel hoog. Maar niet per se mijn top 2. Het kan best wel zijn dat je dan met iemand bent bij wie dat wel zo is. En je moet dat dan ook echt wel waarderen. Probeer dan ook gewoon als jij weet van ik vind het heel fijn om met jou te zijn en ik vind het heel leuk om dingen met jou te doen... maar bijvoorbeeld woorden van bevestiging zijn belangrijker voor mij. Weet je spreekt dat ook gewoon uit... maar zorg dan ook dat als voor die persoon quality time heel belangrijk is... dat je die tijd ook voor elkaar maakt. Want misschien komt woorden van bevestiging helemaal niet natuurlijk voor de andere persoon... en probeert die extra zijn of haar best te doen om dat voor jou te regelen. Maar zorg dan ook dat je dat teruggeeft um, door als je met die persoon bent... Daar juist wel echt helemaal te zijn. En niet die persoon in de zijlijn te zetten. En je focus op andere dingen te leggen. En dan de laatste liefdestaal En dat is fysieke aanraking. Ook wel physical touch. Nou, knuffelen. Handen vasthouden. Noem maar op. Alles met aanraking is voor jou belangrijk. Dit zal je waarschijnlijk wel herkennen in hele kleffe stelletjes. Die zullen waarschijnlijk beide een hele fysieke aanraking hebben als liefdestaal En... Ja, voor sommigen is dat gewoon absoluut het meest belangrijke. En voelen ze zich op die manier gewoon bevestigd in hun liefde. En dat is, is dat hun teken van uiting. En er zijn ook heel veel mensen die dat totaal niet hebben. Misschien als ze met z'n tweeën zijn... maar totaal niet die drang hebben om dit eens met elkaar te uiten... Um, als ze met andere mensen zijn. En dat is best wel lastig als de een dat wel heeft en de ander niet. Want dat kan je inderdaad, net als met die hechtingstijlen... best wel als plakkerig ervaren of klef. Dat je denkt, jezus... Laat me even met rust of zo, maar dit is gewoon het ultieme... Sorry trouwens voor dat super irritante Engels de hele tijd er doorheen, maar ik heb dit in het Engels geleerd en ja, dan blijft dat gewoon een beetje hangen. Ik vind het zelf altijd heel irritant als mensen half Engels praten, en nu doe ik het ook. Dus mijn excuses daarvoor. Maar ja, fysieke aanraking klinkt misschien wel net zo oppervlakkig misschien als cadeaus. Omdat het inderdaad heel erg als klef ervaren kan worden en, en misschien ergens wel logisch, maar... Ja, ik ken echt genoeg mensen om me heen die zoiets hebben van, joh, ik heb niet per se die fysieke aanraking nodig. Of, of dat juist wel heel graag willen, maar dat niet per se bij andere mensen willen uit, omdat ze iets hebben van, oh, ik wil niet klef zijn. En dat hoeft ook helemaal niet. Maar zolang je maar met je partner afstemt wat jij wil en, en wat die persoon wil, en wat ontvang je graag en wat geef je graag... En, dat is zo'n leuk gesprek om te hebben. Ook omdat het er maar vijf zijn en je in alles wel waarschijnlijk wel iets kan herkennen. Ik denk dat je best wel gewoon een top vijf ranking voor jou kan maken met deze dingen. En ook omdat, ja, wat ik al zei, dat het ontvangen en het geven gewoon compleet anders kunnen zijn. Ik weet van mezelf dat mijn liefdestalen die ik geef anders zijn dan de liefdestalen die ik ontvang. Of dat ik weet dat de persoon met wie ik zou zijn als, als die twee liefdestalen graag ontvangt... dat ik dat juist heel erg ga opzoeken om dat, om dat ja, terug te geven. Um, en het is gewoon een leuk gesprek. Het is ook wel echt een leuk gesprek om te hebben met vrienden of, of vriendinnen. Van oké, okay jongens, wat, ja, wat zien jullie graag terug? Wat, wat, wat geven jullie graag? Hoe, hoe zie je dat? En je kan best wel discussies krijgen, omdat mensen gewoon compleet anders in elkaar zitten. Dus ik denk dat liefdestalen wel iets is wat misschien wat ik zeg makkelijk te bespreken is en makkelijk te herkennen ook is in, uh, onderling. En ik denk dat een hechtingsstijl wel. Ja, echt een stukje dieper gaat dan dat. Een hechtingstijl is gewoon misschien iets meer aangeboren... waarin een liefdestaal misschien iets meer een voorkeur is. Maar ik denk dat als jij even gaat zitten... en het totaalbeeld voor jou schetst... hoe jij in elkaar zit en hoe jouw partner in elkaar zit... dat, dat je eigenlijk alleen maar kan bevorderen. Want ja, waarom... Ja, er is echt no way dat dit je zal benadelen. Nou goed, dat is eigenlijk een beetje wat ik jullie wil leren... over liefdestaal en hechtingstijlen. Ik wil ook graag even zeggen... Um, dit is aflevering nummer 15 alweer... Dat betekent dat we al bijna vier maanden bezig zijn. Ik krijg de laatste tijd weer, vooral in het echte leven, echt super veel mensen die naar me toe komen. Ook mensen die ik niet ken, um, die het heel leuk vinden om te luisteren. En ik vind dat echt heel leuk als mensen dat doen. Ook als mensen mijn me DM sturen, of ik je wel ken of ik je niet ken. Ik krijg daar weer heel veel energie uit, want ja, ik zie vooral veel cijfertjes en statistieken. En als er dan echt iemand naar me toe komt die zegt dat ze het leuk vinden om te luisteren, of er misschien zelfs wel wat aan hebben gehad, dan ja, weet ik ook weer waarvoor ik het doe. <lacht> dus blijf dat vooral doen. Ik vind dat echt super leuk. Um, maar goed, dit is aflevering 15. Ik wil wel vast even aankondigen... dat ik het eerste seizoen tot en met aflevering 20 ga maken. Dat betekent dat er hierna nog uh, nou, vijf afleveringen zullen komen. Dat zullen een mix zijn van interviews met mensen... maar ook weer solo-episodes. Dus ja, laat mij ook vooral weten voor het tweede seizoen... wat je graag leuk vindt om te horen... wat je meer wil horen of onderwerpen zijn... of jij graag wilt spreken of je in een andere format wil... Um, ik sta er volledig open in. En ik kijk zelf wel wat ik daarmee doe. Maar ik wil heel graag door. Maar ik wil dat wel zo fijn mogelijk maken. Ook voor jullie om te blijven luisteren. Want dat vind ik gewoon het belangrijkste. Ik maak het namelijk zeker niet alleen voor mezelf. Um, dus voel je vooral vrij om, om te DM'en. Of als je me kent om een berichtje te sturen. Of tegen me te zeggen. Want ik vind het alleen maar super fijn. Als, als jullie je mening daarin delen. Um, misschien zijn er zelf ook nog wel onderwerpen. Die je graag wil horen. Of, of dingen die je gemist hebt. Um, dus ja, blijf dat vooral lekker zeggen Voor nu was dit hem voor deze week Misschien ook weer net een iets andere aflevering dan je had verwacht Maar ja, soms vind ik het leuk om, om dit soort dingen te delen um, ja, Die ook best wel gewoon met mentale gezondheid te maken hebben Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad Ik hoop dat jullie hier lekker over gaan praten Met jullie vrienden, familie, uh, partners Noem maar op En als je het leuk vond, geef me even vijf sterren op Spotify. Ik zag dat best wel veel mensen het al hebben gedaan. En ik vind dat echt waanzinnig. Dus blijf dit vooral lekker doen. Uh, doe dit ook op Apple Podcasts, op Podimo. Je kan me tegenwoordig overal naar luisteren. Zorg dat je... Um, als je feedback hebt, laat het lekker weten op de Instagram. En ja, dan zie ik jullie weer volgende week.